0: Aló, Bienvenidos a eso fue Sarcasmo. Espero que todos estén bien. Espero que todo esté bajo control. Que esté guardadito en tu casa. Si ya te mandaron a trabajar otra vez, pues que estés tomando las medidas de precaución. Que estés tratando de bajarle el estrés un poquito porque las cosas están intensas en el mundo. Por lo menos piensa, si, si te sientes mal y estás en depresión y estás un poquito overwhelmed como todos nosotros de lo que está pasando en el mundo, Recuerda que no eres más cetaminofen, que aparentemente lo votaron y ahora se supone que a nosotros nos importa un carajo. Y la gente se va a llenar la boca de mierda diciendo que ellos dicen lo que nadie se atreva a decir, pues ya sabes por qué la gente no lo dice. No entiendo por qué, especialmente con lo que estamos viviendo en el mundo en este momento. Yo no sé cómo a alguien se lo cuje defender, defenderlo. Like, una de las cosas esenciales que debería tener toda persona que haga comedia es algo que los americanos lo conocen como Reading the Room. Como que esta semana solamente han seguido muriendo gente negra en los Estados Unidos, han seguido siendo asesinadas. No estamos hablando ni de George Floyd ya. Así de intensa está la cosa. Y hay gente lloriqueando por ni que chiste. Porque aparentemente ser comediante significa que tú puedes decir lo que te dé la gana por ninguna razón y después decir que es un chiste ya y no vas a tener consecuencias. Como las tiene todo el mundo. Lo que tú dices tiene consecuencias. Y si te votaron, no dio tanta gracia. Yo no sé qué es lo que pasa, especialmente con los comediantes ahora mismo en Puerto Rico. Que se creen que pueden decir lo que les dé la gana. Y tienen la desfachatez de defender las estupideces que otras personas dicen. Yo hablé la semana pasada de cómo hay comediantes que son ofensivos, pero detrás de la ofensa hay una intención, hay algo que te están tratando de decir. Que son comediantes como Dave Chappell o Luis Ikea hasta cierto punto, qué sé yo, este George Carlin en su momento. Ningún comediante en Puerto Rico está en esa categoría, ninguno. No están ni cerca. Aquí, aquí no hay profeta de la comedia. O sea, ¿Cuál es la pendejada de que los están censurando? Yo no he visto a nadie que han censurado, que ha tenido ta algo tan interesante que decir. De verdad no creemos que somos tan importantes. Porque no lo somos. No lo somos. La comedia, sí, la comedia es esencial. La comedia es importante. Especialmente en estos momentos que la gente lo necesita. Pero es la comedia, no los comediantes. Nosotros somos bastante desechables. Especialmente cuando resulta que no somos tan buenos... ...haciendo lo que decimos que hacemos. Uno de mis comediantes favoritos... ...se llama Gilbert Garfield. Y Gilbert Garfield es ofensivo más que por joder. Él no tiene ninguna intención. A él le encanta decir cosas que ofendan a la gente. Pero él mide su nivel de ofensa... Dependiendo de la época en su carrera Y dependiendo del público que esté de frente Él va midiendo lo que está diciendo Todo el mundo siempre se cree que está siendo controversial Y que puede decir cualquier cosa en cualquier momento Pero él pendejo no es Se puede tirar la cosa más, más al garete en un sitio Pero en otro sitio jamás se va a atrever Aunque tú pienses que lo va a hacer Y cuando se metió en el crical Que se metió en un crical Que metió las patas Y que lo botaron de su trabajo con Aflac que eran unos anuncios que le estaba haciendo Que se estaba ganando un billetal ¿Qué hizo? Se disculpó Se cayó la boca Esperó que pasara el tiempo Y después volvió Como siempre A hacer lo que ha hecho toda la vida Si Gilbert Garfield Tiene la humildad De callarse la boca Cuando la gente le dice Que, que están ofendidos por algo Que lo hizo mal ¿Por qué carajo? Esta gente no lo pueden hacer Y lo que hacen es que se hunden cada vez más Y más Y más Ellos siguen doubling down en la mierda Doubling down yo estoy seguro que ellos saben que lo que dijeron fue una mierda Que fue una estupidez Y ellos están encejados en este ciclo de defender esa estupidez Defender esas acciones Hay formas Si tú tienes algo interesante que decir Por más controversial que sea Hay formas de decirlo Hay formas de llegar a la idea Si no lo puedes hacer, you're not good ¿Qué te puedo decir? La comedia en Puerto Rico definitivamente le hace falta reflexión Y a los comediantes le hace falta humildad de verdad, tenemos que analizar qué carajo es lo que estamos haciendo. Y a quién estamos defendiendo y a quién no. Porque están, estamos quedando como siendo ridículos. Pero anyway, este episodio de esto fue Salcamos, está bueno. Este, en este episodio hablo de... By the way, este episodio se grabó antes de que habían votado más taminofen por eso es que no lo mencionamos. Pero en este episodio hablamos de las amenazas que recibí en la semanita por el podcast ese caliente que voté la semana pasada. De alguien que dijo que sabía dónde vivía y con insinuación como que, que me quería matar. Y después hablamos del romance en mi vida que la gente siempre encuentra interesante. Y de cómo este, el conformismo era esencial en la vida romántica de antes de nuestros abuelos. Como que simplemente conformarse. Y que ahora la gente de, de nuestra generación no se quiere conformar. Y cuento una historia de mi abuela Milagro. De cómo ella conoció a mi abuelo y, y cómo terminaron casándose y todo eso. Y es gracioso porque mi abuela, la actitud de mi abuela cuando era joven es bien parecida a la de Cassandra. Y hay muchos elementos parecidos a, lo, a, a la vida de Cassandra en la historia de mi abuela. Eso me da mucha risa y ella se siente bien identificada. Like, mi Cassandra tiene un work crush, mi abuela tenía un work crush. Like, hay muchas similitudes que creo que van a encontrar interesantes. So vamos al capítulo ah y antes de ir al capítulo también quiero decir que me, que me sigan en Instagram este at Fabián Castillo PR en Instagram mi página de Facebook es Fabián Castillo mi página oficial y en Twitter que estoy últimamente más activo en Twitter mi cuenta de Twitter es at Fabián pero punto com es las la palabras P-U-N-T-O-C-O-M so dale let's play the thing
1: eso fue sarcasmo fue lo que había, eso fue sarcasmo. Lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo. En el trabajo tú tranquilo. Eso fue sarcasmo con Fabián Castillo.
0: Ok, estamos, estamos preparados para otro más. Bueno, no estamos preparados, pero pues hay que hacer otro más. Entonces aquí estamos. <risa> Después, después que a la gente le gustó tanto ese episodio pasado, ya no hay más nada, ya no, ya yo no estoy... No tengo nada más que decir. Para el regreso a hablar mierdas que a nadie más le importan. Mientras el mundo se quema, nosotros simplemente vamos a hablar mierdas aquí. Porque ya, ya esto se... Por lo que pinta la cosa, y esto se va a acabar. Mira, todos los científicos están de acuerdo de que al mundo le quedan como dos o tres décadas, más o menos. Más todo lo demás que está pasando. So, lo que yo estoy haciendo para mantenerme como que cuerdo, es pensar como que mira, todos vamos a morir como quiera esto se va a joder. So, por lo menos vamos a tratar de estar en el lado correcto de la historia, para donde estudien esta <risa> civilización. Donde estudien la civilización y digan, ok, ¿quién está haciendo las cosas bien y quién no? Entonces por lo menos yo no tenga nada de qué abochornarme, más que lo usual, más que lo personal.
1: <risa> exacto, exacto, lo usual.
0: Me avergüenzo de mis acciones hacia mí, no de hacia el resto de las personas. Porque esto se va a quedar, by the way. Cuando el mundo se acabe y la civilización termine, el internet se va a quedar porque está en el aire. So, estas Ajá. mierdas de podcast van a quedar, va a quedar un récord. <ríe> Probablemente la gente va a buscar, entre los otros podcasts, van a encontrar este para saber qué es lo que estaba pasando en Puerto Rico.
1: Ay, bendito. Y van a decir, no, esta Milagro era.
0: <ríe> milagro era una célebre. <ríe> van a tener la estatua a Milagro. Probablemente creen una religión en base a ella. Yo no sé, yo no sé, pero aparentemente ella era una de los dioses, había muchos dioses en Puerto Rico Y uno de ellos se llamaba Milagro González Ella vivía en una montaña, como, como Zeus no, no, Imagínate si el podcast estuvo bueno, que hasta me amenazaron y todo Tú nunca me dijiste del feedback, así que me dejes contar bueno, Ese feedback que yo recibí, yo, no, yo lo puse en Instagram
1: Eso lo vi, pero fue out of context para mí
0: pero es que para, fuera el context Para mí también Yo no sé, yo, yo no sé ni de qué cara Estaba hablando el tipo Yo solamente lo publiqué No hizo más que enviármelo Yo, ok, dame publicar esto Por si acaso me matan Pues ya sepan quién fue Hay evidencia Tú imaginas Matarme a mí por, esta, por la mierda Que yo hablo aquí Tú te imaginas una cosa así Ponerse a pensar ¿Quién va a querer intimidarme a mí? ¿Piacho? Después de ese episodio Puede ser cualquiera Puede ser cualquier comediante ofendido, puede uh -huh. ser Didi Romero, puede ser <risa> más, también no puede, puede ser mi propia madre, pues vamos a hablar claro, puede ser mi propia madre para que coja miedo al podcast y deje de estar hablando tanta mierda. Primero, solamente pueden pasar dos cosas. O el tipo me viene y me mete en la cara, que es como que no es ni la primera vez ni la última que alguien me va a meter en la cara. Pues yo me levanto y sigo caminando, escupo dos o tres dientes y sigo caminando. Y sería tremenda publicidad. Y sería tremendo episodio de podcast, porque yo vivo solamente pensando en el podcast. O sea, a mí me saca un revolver y esto es un asalto. Y yo, uff, podcast, aquí hay 15 minutos, sólidos y me meto una pega La segunda sería matarme. Y si me mata, muero un héroe. Solamente queda el potencial. Ah, muchachos, él hacía podcast. Él iba a ser uno de los grandes comediantes de este país. Me convierto como el Luis Jaul ahora que Luis Jaul. Ah, Luis Jaul no, no tenía ni dónde caerse muerto cuando estaba vivo. Pero ahora es la leyenda. Cualquier persona que hace estando, no, vas a ser el próximo Luis Jaúl. Y yo le digo, wow, voy a tener un condominio en Atorrey, Diablo. la vida. <risa> Entonces, Suite Life, viene ese tipo, o tipa, yo no sé quién, ¿verdad? Porque era una cuenta de esas sin foto ni nada. Y me escribe, y yo inmediatamente le doy screenshot al primer mensaje que me envía. Y cuando voy a enviárselo a mi tío, va a decir, mira... ¿Qué está pasando? Él borra el mensaje porque se cree que el, se, la persona se creía que era lista. Boja el mensaje y me escribe dos más. Y yo así screenshot esos dos mensajes también. Entonces los publico y en un par de minutos ya le había bojado su Instagram y todo. Bojó su cuenta y bojó todo. Se desapareció del mapa. Pero antes de eso yo me metí a su cuenta brevemente uh -huh. a ver lo que tenía. Y estaba en privado y no tenía fotos pero decía, este, como que podcast, como que, que iba a tener un podcast que iba a salir pronto, como que podcast pronto, whatever, y yo, like, mm. uh, okay Diablo,
1: Didi está bien mordida, entonces, yo voto que Didi.
0: ¿Tú crees? ¿Tú crees que a ella le va a importar? Sí. Nah, yo la veo a ella como si nada, anunciando espejuelos y pendejas en sus stories, yo veo que la veo. <risa> Yo creo que ella vive la vida non-affected, ese es su status en Whatsapp, su status en Whatsapp es non de lo que la gente digo, deje de decir, ya ella hizo su video llorando, ya lo monetizó, no puedes llorar dos semanas corrida, ay Dios, pero me hubiera matado en verdad, No todavía tiene tiempo, porque estamos diciendo, el problema es que yo no salgo de casa, <risa> es el problema es ah, yo sé dónde tú vives, y yo pues mijo, ya estás a un paso, ahora esperar que salga. Porque ya yo compré un air fryer, so yo ni Uber Eats ni, ni, ni Uber eats salgo a recoger. Así que está ahí cómodamente. Yo tengo un air fryer y tengo una máquina para recortarme eso. Y esa segunda ola de coronavirus viene por ahí intensa. So. Siéntate a esperar que yo salga de aquí. Porque eso no va a pasar. Lo lindo es, la, la suerte mía sería que me maten ahora. Oh. Que ahora no se pueden hacer velorios grandes. So, mi velorio sería una mierda. Entonces yo quiero un velorio, yo quiero un escándalo, especialmente si muero joven. Yo quiero allí a todos los comediantes, quiero a gente llorando en primera fila. <risa> Para que el nuevo día lo cubra. Quiero a gente en primera fila, quiero a Kiko, quiero que, que inviten gente que yo no, que inviten a Soncha y gente que yo ni conozca. soncha y necesita publicidad. Y los periódicos que cogen esto, ah, matan a joven comediante, qué sé yo qué más, fíjate. Ya hasta yo, -Yo llega. <risa> al, al velorio sin, sin saber quién carajo estoy. <risa> Eso sería tan poético que yo, yo voy mentiés a mí.
1: Yeah, poético. Not sad or pathetic, pero
0: poético. <risa>
1: poético,
0: <risa> poético. ¿okay? ¿Por qué sería patético? Yo, yo voy en mi velorio.
1: <risa> un viejo ahí que está
0: agarrándose de lo que le queda de vida. Como quiera, yo lo puedo ver en el más allá porque él está en los dos sitios. Él ya está en un punto que él se, él se puede transmitir en los dos lados. Yo, yo lo ve la gente lo ve hablando en el velor y yo lo veo hablando en el cielo. Yo le digo, wow. ¿cómo lo hace? No? que Él está en transición, él está en transición ahora mismo. Oh, y por eso que Jacobo está allá tomando un café. Uh -huh. Uh -huh. Y después carav Caravana hasta Mayagüez para que me entiendan allí en Mayagüez By the way, yo quiero que todo sea clichoso. Yo quiero, okay. yo quiero el velorio más clichoso posible yo quiero cuando, cuando el féretro salga y me estén montando, yo te extrañaré
1: no, 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 no te no.
0: lo por seguro <risa> yo quiero, eso es lo que yo quiero
1: ¿hacemos camisa o no?
0: sí, las camisas, y yo así en el cielo yo así okay. agajado, ag agajado así que Jesús me agaja la cara y un, un quote de la Biblia, un quote de ahí, Jesús agarrándome. La, y yo, la, la, la foto de esa, hay como miles de fotos de yo así bien contenta, mm -hmm. con las manos así debajo de la barbilla. Pero una foto de esa, y yo ahí al lado de Dios.
1: Ok, ok. Love it.
0: Si quieren añadirle detalles, le quieren añadir gente muerta. Que a mí me gusta al lado de Dios, como que. <risa> Burt cosas así. Ajá, Burt Reynolds, Charlie Chaplin, otros allí de fiesta. Uh, es que alguien, alguien se va a tirar esa mierda. Yo sé que alguien se va a tirar esa mierda en Facebook. El cielo está de fiesta y de, al final va a terminar con Fabián. Ahora está con sus artistas favoritos. ¿Tú crees que alguien no lo haría? Un ridículo. <risa> yo tengo en mi mente hasta quién es. Yo, yo sé exactamente quién va a ser la persona que va a hacer eso. Uh, ¿Tirar
1: al medio?
0: No, nah, no, ya es suficiente tirar al medio por un mes. <risa> ya, ya, yo tiré el medio a suficientes personas. Pero yo quiero todos los clichés y quiero que, te, quiero que suelten palomas, palomas blancas en el cementerio. Y tú estás encargada de todo eso, tú lo tienes que hacer desde Texas.
1: No, sí, ya veo, ya veo.
0: Pero la, pues, ya, tú eres, la, tú eres la, la que le estoy diciendo esto. A mí nada más, nadie más lo va a escuchar. Nadie más se va a enterar, nadie más. tiene que ir. Entonces el camino de, de, de aquí de San Juan a Mayagüez es un camino largo. O sea, hay que ponerle esa de yo te extrañaré como cuántas veces corrido.
1: No. Por favor, no. Yo
0: te extraña y de vez, te lo por seguro. Y después empieza otra vez. Tú. De vez en cuando se tiran un, se ha escapado un angelito, se tiran una de esas. Cuando viene a ver, estamos en Mayagüe. A menos que Guillito, el alcalde de Mayagüe, me quiera velar en el Palacio de Recreación y Deporte, que está bienvenido a hacerlo. Lo único que se va a ver vacío en comparación como que ahí caben como, como 2.000 personas. Hay que buscar gente. Hay que El municipio va a tener que vender taquilla. Exacto. Para poder llenarlo. Pero yo quiero todas esas mierdas. Yo quiero las camisas. Yo quiero gente que me, que me pinten en el bonete del cajo.
1: Ok, ok.
0: Yo quiero un poquito. De toquenme, que me que Bueno, yo no, es más, olvídate del Palacio de Mayagüez. Yo no quiero el Palacio de Recreación y Deportes. Yo quiero el Instituto de Cultura. Oh, okay. el Instituto de Cultura y quiero un maniquí con la copa mía como, como hacen como estos actores que ponen la ropa de su personaje yo quiero un maniquí con una camisa de cuadro allí la camisa de cuadro mía roja ahí en, en, como museo como, como cuando velaron a Walter Mercado que tenía todas sus capas allí uh -huh. yo quiero todas, mis, todas mis camisas de cuadro coloradas tienen que estar allí pero yo dudo mucho que me vaya a morir el tipo ese dice que sabe dónde yo vivo. Es yo y no sé dónde vivo. Me preguntan me pregunta la dirección y tengo que buscarla en el contrato. Yo, ah, hombre, espérate.
1: Ay, Dios mío. En la,
0: la calle. Yo no llevo aquí viviendo más que par de meses. Pero además de amenazas contra mi vida esta semana. Por gente que no sabe ni escribir. Cabrón, cabrón no sabe escribir. Yo, yo sé dónde vivíes Y yo, pues, cabrón, no importa si sabes dónde viví o no. Si no lo puedes escribir correctamente en el GPS, no vas para ningún lado. <risa> Pero además de eso, pues he estado... Me estoy hecho un tuitero. Uh -huh. Estoy tuiteando todo el tiempo ahora. Y la única razón es, pues, es porque tengo tres Twitter crush que quiero que me presten atención. Eso es todo... Está toda la razón. Yo no quiero más nada. Y tengo... Los tres Twitter crushes están en nivel de progreso. Hey. Claro, porque esta es, la, esta es la nueva forma de, de, de... Este es el nuevo romance, romance en el siglo XXI, romance de millennials. Estoy hablando con, con una por DM en Twitter y ella está hablando conmigo, she likes me, I like her. Ella viene para Puerto Rico próximamente, nos vamos a ver, eso va, viento en popa y a todo vapor. El único problema es que tú pensarías que no es un problema para mí, pero a ella le gusta mucho el sexting. Ella va directo al sexting, ella quiere mucho sexting y yo chilling envíame nudes, se joda, envíame videos, envíame de todo. Pero ella quiere que yo le envíe también y yo estoy como que pues yo lo, puedo, yo lo puedo intentar, ok, le envío un par de fotos. Yo tengo dos o tres en una cartulina ahí que es lo reciclable <risa> pero tengo como, lo que tengo son como tres o cuatro. Es que tengo que spare them out, como que no la puedo tirar los cuatro el mismo día porque imagínate. Pero ella me pide cosas específicas. Y cosas demasiado de hardcore. La última vez que hablé con ella fue que me pidió que le enviara un video de yo viniéndome. Y yo como que a mí, a mí se me hace eso difícil como que en la vida normal. Yo voy a prender una cámara y hacer eso. Yo tengo cara de pornstar. Porque yo no sé, las mujeres podrán hacer eso como que en cámara. Pero yo, no sé, no tengo la experiencia. Yo no tengo la experiencia en cámara como para estar ahí like, on command, ok dale, vamos a grabarme. <risa> y de pensar lo lindo que me veo, como que no, no me motiva mucho hacer eso. Es sacarle un dick pic. Y yo estuve años tratando de perfeccionar la fórmula. Imagínate cómo ese primer intento de un video de yo viniendo me va a salir. Mira, es, es depositando los cheques en el banco. O sea, que tiene que sacarle una foto. Siempre salen mis chanclas y mis piernas peludas. Y yo, o sea, la madre. A todo el mundo se le salen, a todo el mundo le pasa eso. Que le salen las, pie, las piernas pelúas y las chanclas cuando se sacan fotos del cheque. Porque a mí me pasa. Entonces ya quiero un video de yo viniendo. Y yo como que ah, voy a tratar... Y ya dale, y esta fue la última vez que hablamos, eso fue hace como cinco días. Yo simplemente wow abandoné el barco, <risa> a esperar que se lo olvide. Tengo otro Twitter crush. Esta otra persona no me habla, no me da ni follow back, puñeta. <risa> Ay, Dios mío. No estamos al mismo nivel, pero yo a veces como que le doy reply a sus tweets, ya le da like y cosas así. Y por razones ajenas, ella apiadó de mí y me añadió a su finsta. Y ya tiene un Finsta 4 cuatro estrellas, by the way. Highly recommended. Un Finsta que es solamente ella twerking todo el día.
1: no Ok, ok, lo que te gusta.
0: Ya yo estoy a otro nivel. Estoy a un nivel ahí. No no estoy en el nivel ideal, pero fíjate, ese me gusta más que el primer nivel. Como que, wow, yo, no, yo veo videos de ella twerking todos los días y yo no tengo que hablarle ni como que enviarle videos de yo haciendo nada. Wow, A+. Plus. Pero ella no me presta atención y yo necesito atención. Uh -huh. Necesito que alguien me diga que soy especial. Y el tercer Twitter Crush lo único que hace es que me da like a mis tweets. Lo único que hace. Pero esta es la persona que yo hablé de ella hace par de podcasts atrás, que yo estaba convencido que me odiaba. todo so, de que me odia que le dé like a la mayoría de mis tweets es un avance. Progreso. Pude haber estado equivocado. Todos los días, literalmente, yo, yo tiro como, como 10 tweets al día solamente para que ella le dé like a uno. Y por los últimos 5 o 6 días ha pasado. Y yo le saco screenshot y se lo envío a Freddy. Yo, mira, fulana le dio like. Estoy muy emocionado. Y eso es más emocionante que el finsta o el o la tipa esta que quiere que yo le envíe videos viniéndome. Ajá. Ese like, ese like es más importante porque eso es atención. Validation. Exacto, la validación que yo necesito para continuar. Es la única razón que yo me levanto de la cama. Vamos a ver si fulanita hoy le da like a uno de mis tweets. Pero no me ha dado un retweet todavía. Yo lo que necesito es un fucking retweet y ya puedo morir. Puedo morir tranquilo. Que ese tipo no me mate antes de que yo crezca <risa> de la fulanita esa pero esa es la nueva realidad esa es la nueva realidad de cómo flortear especialmente en tiempos de pandemia pero como somos millennials ya como que cómo la gente se conocía antes ya yo, yo no sé la gente de verdad se conocía en persona y hacían las cosas así one and one y se hablaban y pendeja y tú ibas donde una tipa y dirías: hola cómo estás uy por dios <risa> Yo no, me, yo no entiendo eso. Es cuando una persona y le dice: Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. El contexto de eso es: tú le estás diciendo, Hola, estás bien buena, hay que vergüenza. Eso, es, ese es el entre línea, ese es el entre línea de lo que estás diciendo ahí. Yo, Hola, quiero que te sientes en mi cara. Yo, como que no puedo hacer eso, in, directa o indirectamente. Tiene que haber una pared electrónica para yo ponerme con esas ridiculeces. Yo no me imagino yo en una barra como que flirteando con mujeres, buscando mujeres. Yo, porque lo mío es todo personalidad. Tienes que conocerme a mí por un periodo de tiempo, primero no me soporta, después me encuentras gracioso y después va abriendo capas, poco a poco y después ahí que tú dices yo quiero, cuando ya a la persona ya, ya tú le caes bien, y cualquier cosa que tú puedas decir, te he asegurado bajo ese concepto, yo no sé, ya está esta nueva forma, nosotros hablamos de esto cada jato, ahí fuera del podcast. Mira. ¿Cómo la gente se encuentra? ¿Cómo la gente se encuentra? Como que ya, yo no conozco gente que esté en relaciones. Yo no, no sé si somos nosotros, pero yo, todos los amigos que yo conozco, yo no conozco gente en relaciones y la gente como que no, nunca están satisfechas. Yo solamente conozco gente que le gustan personas que no, se, que, no, que no se sienten igual y esas otras personas se gustan de otra gente que tampoco se sienten uh -huh. igual. Entonces, es un constante ciclo de ser rechazado por otras personas y esas mismas personas están siendo rechazadas por otra gente. Y así sucesivamente. ¿Qué pasó con el concepto de settling? ¿Qué pasó con ese concepto? No lo queremos. Ajá, la, la gente no quiere. Oye, la verdad es que nosotros somos como que spoiled. Nos creemos que nos merecemos todo. Es Como que, pues, si eso fue lo que trajo el barco, eso fue lo que trajo el barco. No. ¿Qué te puedo decir? Eso fue lo que logramos. Pero la gente, nosotros, esta generación, lo que buscamos es una idea. Estamos buscando algo que nos imaginamos. Algo que, que sentimos que nos va a combinar bien. Como que buscamos pareja por el aesthetic. Uh -huh. Porque puede ser la persona exactamente que tú quieres en tu vida. Pero si no se ve, más o menos como tú te lo imaginabas. Porque no, no es ni cosa de lindo o feo. A veces simplemente, es que, que, no, no, no es como yo me lo imaginaba. Es como que, eh, no es feo, pero eh, yo no me lo imagino en mi Instagram. No puedo imaginarme como que en sus stories... Yo sé de mujeres que simplemente como que no han sentido nada hacia hombres porque su presencia en social media no existe. Y es como que, ay, es que no tiene casi fotos en Instagram. Ajá, uh -huh, ok. Que no sé, ¿Te Imaginas del punto que estamos. Pero hay gente que de verdad no puede hacer eso. Y entonces nos preguntamos por qué estamos en esta situación de que la gente de nuestra generación no, no tiene relaciones que duren. Muchos de ellos no se están casando, uh -huh. no están teniendo hijos. Porque estamos estancados aquí, nuestros abuelos se casaron simplemente por casarse. Porque era la única opción que tenían para chichar. Mm, y por eso son tan felices. Y fueron tan felices. Oh, muchachos, eso fueron. <risa> bueno, pero bregaron. Que, tú estás diciendo que nosotros somos felices solteros, porque tampoco es que está, estemos pasando, cabrón, aquí.
1: Pero no es las mismas condiciones. No es las mismas condiciones. ¿De que Porque ellos tampoco como que se divorcian y cosas así. Aquí tú te casas y a los tres meses y tú dices mira, I'm done with you es más fácil, porque las mujeres son más independientes, bla, bla, bla. Pero en esos tiempos, you were stuck for life.
0: Simplemente te quedabas ahí se acabó. Y te, te acostumbraba. Entonces, tenía resultados variados. Por ejemplo, mi abuela Socojo y mi abuelo Don Fabián, ellos no se soportaban. <risa> y estuvieron casados 47, 48 años. Y ellos no se soportaban. Pero lo, lo, de alguna forma lo lograron. Y tuvieron hijos y nietos y mira, unaffected. <risa> <risa> Pero mi abuela milagro y mi abuelo Javier, ellos tuvieron una relación bastante exitosa. Ellos se querían y estuvieron casados por muchos años. Y mi abuela es la primera que te dice que ella lo encontraba feo. <risa> ella, 20 años después de su muerte ella está la calle like, yo encontraba a Javier tan feo. <risa> Él era tan feo. O sea, literalmente mi, a, mi abuela era... Lo más mi abuela Milagro era lo más parecido a una persona de nuestra generación
1: Ajá.
0: porque literalmente ya encontraba a mi abuelo feo, pero decía en I quote, ay, pero él tenía unos molleros y se embollaba a pelear con todo el mundo en la tienda
1: Ooh, that sounds
0: great <ríe> Sí, por eso mi abuela le gustaban tóxicos tóxicos <ríe> era feo, ah, ¿eh? pero muchacho, con esos molleros ahí todos los días en la tienda, por ninguna razón vámonos a los puños con quien sea y ya, como que tú ves, eso me gusta, ese detalle, como que está, inter está interesante. Y después él se metió al ejército, y después, mmm, el uniforme. Mm -hmm. Él era feo, pero se embollaba a pelear y llegaba con su uniforme, y tú, like, y ya veía que todas to to las vecinas la envidiaban, y ya yo me voy a casar con este cabrón, más que para, qué? para que se muerdan todas estas cabronas que están aquí. Ahí, same. Ajá, no, me imagino. Me imagino, mi abuela, mi abuela joven me acuerda mucho a ti. Lo que pasa es que la gente del podcast no te conoce, pero literal, esto es, esto es Casandra 101. Mi, mi abuelo estaba enamorado de mi abuela. Y mi abuela no le gustaba porque era feo. Y, y no le hacía caso. Y mi, y mi abuelo seguía intentando, intentando. Y mi abuela bien impropia, tú o sabes, bien carismática como es ella. Te uh -huh. decía que no. Pero como en ese tiempo, tú sabes, el consentimiento era un concepto que estaba bien lejano, pues mi abuelo seguía insistiendo, e insistiendo.
1: Uh -huh.
0: Y un día, simplemente, este, mi abuelo le dio pon del pueblo a la casa de ella. Y ahí, él jodiendo y ella, como que pues ya estaba, ya, ya, ya estaba de macra ya, ya le había metido una pela emocional con el constante. Y ella, como que, pues está bien, mira. Y eran tiempos de, de unas elecciones que se iban a hacer. Y mi abuela le dijo, mira. Si gana el sí, pues sí, puede ir a hablar con papi y puedes pedirle que vaya a la casa y conocerme, whatever. Si gana el no, me deja en paz. <risa> para que tú veas desde cuándo existen los plebiscitos en Puerto Rico. Porque eso era un plebiscito para la estadidad. Estamos hablando de mis abuelos cuando eran chamaquitos y van a ser uno este, este año, que sí, sí o no. Pero literalmente me, yo existo y mi, y mi madre existe porque Puerto Rico crea en la estadidad porque ganó el sí por una pela. Mi abuela era popular, la familia de ella era popular. Y todo el mundo le decía que iba a ganar el no.
1: Uh -huh. Y ella confía, me imagino.
0: Y ella confió su vida entera en esa mierda. <risa> ella, pues, si gana el sí, mete mano. Si gana el no, pues me deja en paz. Y entonces ella estaba trabajando en el colegio, de inscribiendo a la gente y votando. Porque para ese tiempo, especialmente en El Monte, las elecciones eran como las fiestas patronales. Eso era una fiesta, un evento. ay. Mi abuela no se iba de allí hasta que contaran el último voto. Entonces, ellos estaban allí y mi abuela sudando porque él porque sí, sí había ganado. Y ese mismo día mi abuelo fue a hablar con el papá de ella y bla, 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 pum, empezaron ellos a, a conocerse. Eso fue la, ver la versión de DMs de Twitter, uh -huh. fue él hablar con el papá de ella para poder ir a la casa de vez en cuando a hablar con ella y a conocerse.
1: Uh -huh.
0: Y mi abuela, pues, qué remedio, literal, mi abuela como que pues yo dije que, que sigan a ver, sí, pues sin tenerle ningún amor o ningún interés, pues, ella empezó a hablar con él. Y eventualmente se hicieron novios. Y mi abuelo estaba en el ejército. Entonces, so, él iba y venía mucho. Entonces, so, él no estaba allí. Ayudaba a mi abuela porque, ok, somos novios, pero yo no le tengo que ver la cara a este cabrón. Entonces, so, ella vivía su vida normal, hacía lo que le daba la gana. Y, ajá, y yo tenía este novio que le escribía. Y ella, pues, le escribía para atrás. Pero sin ningún entusiasmo. Uh -huh. mi, mis abuelos fueron novios cuatro años. Que para ese tiempo eso era... Como si no se lleva, no se iban a casar nunca. Ese era el poco interés. Ese era el poco interés que mi abuela tenía. Se pasaron cuatro. Antes la gente era como que vamos a casarnos, dale. Y se casaban. Ellos tuvieron cuatro años hace este de cartas. Y él venía cada par de meses. Y ella como que, ¡ay, oh, viene este tipo! No se ha cansado. Ella, a, veces, a veces cogía y dejaba las cartas en red. <risa> mi abuela le enviaba cartas y ella le escribía, ella le escribía leído el papel. Y se lo, se lo volvía y se lo enviaba. A todo eso mi abuela hasta se enamoró de otra persona Que se llamaba Ángel Luis Que esto también es otra cosa Cassandra clásica Se llamaba Ángel Luis, era blanquito De ojos, ojos verdes Y él vendía lotería En la fábrica donde mi abuela trabajaba Y él no sabía que mi abuela existía Pero por alguna razón mi abuela estaba enchulada de él Solamente porque lo veía todos los días Era su work crush
1: <risa> Wow, attacked.
0: <risa> Y ella y ella motiva, motiva. Ella, like, yo me voy a casar con este hombre. Y yo tengo que dejar a Javier porque yo me voy a casar con este hombre. Y el tipo simplemente vendiendo lotería. Y ella comprando números todos los días. Sin ningún interés. Llegó al punto, ya estaba, imagínate. Pero ella era chamaquita, ya tenía como, como 20, 22 años. Y ella como que, yo creo que yo voy, a, yo voy a dejar a Javier para meterle mano a este tipo. Para decirle algo. Como que iba, iba a tratar de conquistar a Ángel Luis. Ajá. Y cogió y le escribió a mi abuelo. Y le dijo a mí, lo dejó por carta, ¿tú puedes creer una cosa así? Uh. Le escribió, like, mira, estoy enamorada de otro, esto no va a funcionar, este no soy tú, soy yo, whatever es que decían en los <ríe> 50. Y lo envió un sobre y ya estaban dejados. Eh, y ella estaba convencida de que ella iba a tratar de conquistar a Ángel Luis. Dos días después que dejó a mi abuelo, que le envió la carta, estaba con convencida de lo que iba a hacer. Ángel Luis se mató en un accidente de tránsito. Ah. Se fue por un bajanco
1: oh my god
0: entonces mi abuela llega y lo anunciaron por la radio entonces mi abuela llega de trabajar y se lo dicen y ya queda destruida y ahí mi mito además de estar destruida piensa anda para carajo y yo dejé a este también como que dos días antes entonces oh dios y mi abuelo recibió la, la carta esa y lo que hizo fue que sacó un pasaje a Hancock, cogió unos días de paz del ejército uh -huh. y fue directo, porque en ese tiempo eso era, ah, me, deja, no, me dejaste, significaba ven acá a tratar de conquistarme de nuevo.
1: <risa>
0: ok, sí. Pero mi abuelo llegó en, en el medio de uno de los rezos de, de Ángel Luis y mi abuela estaba sentada en una hamaca con dos lágrimas asomadas, como que traumatizada por lo que había acabado de pasar en dos o tres días. Y al lado de ella estaba sentado el hermano de ella, que era más chiquito, bastante más chiquito que ella, que tenía como 13 a 14 años. Y él llega y le dice: ¿Por qué tú estás llorando? Y el hermano de ella dice: Porque se murió su novio de maricao. Y mi abuelo, como que, ¿guá? <risa> y ella, no, un chacho que ¿sabes? vendía la lotería en el trabajo. <risa> era, era amigo mío. Yo lo quería mucho. <risa> Literal, volvieron. Ahí fue que mi abuela volvió con mi abuelo porque el, el tipo que ya estaba enchulado se murió.
1: Pero, si no se hubiera muerto, yo, I'm pretty sure que ella lo hubiera logrado.
0: ¿Tú crees?
1: Yeah, I'm pretty sure, porque I, I wanted to be that way.
0: Sí, no, me imagino, tú estás ahí como que, ok, <risa> probablemente lo hubiera conquistado y hubieran sido muy felices. Exacto. Pero han tenido una vida muy exitosa sin complicaciones y no tiene nada que ver con mi <risa> estatus personal ahora mismo, yo solamente estoy hablando de tu abuela.
1: Exacto, oye.
0: Pero a, a todo eso mi abuela siguió siendo novia de mi abuelo, pero sin acción, como que siguieron con las cartas, ella contestando las cartas. De, la gente le decía a ella cuando a veces ella no contestaba las cartas porque mi abuelo le escribía todos los días y ella le escribía como que cuando le daba la gana una vez a la semana si acaso y la gente que estaba en el ejército con él que a veces venían al barrio le decían que él se por cuando, todos los días cuando él no recibía carta de ella se ponía a llorar yo vengo de una larga línea de mongos <risa> eso, eso era un mongo wow eso, yo vengo yo vengo una línea descendiente de, de fucking pussies que trasciende tiempo y espacio. Y eso que mi abuelo no era cáncer. Y finalmente, entre una visita y otra, pasaron los cuatro años. Y ya iban a llegar a cinco años. Y la única razón que mi abuela se casó con mi abuelo fue porque la mamá de ella la, este, la jegañó. ¿Eh? Un día mi, mi abuela llegó y le dijo, mira, este Javier viene ahorita para acá. Y ella, tú vas a seguir con ese muchacho. O te casas o lo dejas. Y ella, pero o te casas o lo dejas han pasado cuatro años que para ese tiempo eran como 20 Eso era como que o te casas o lo dejas y ella uh... entonces se preparó para decirle a mi abuelo que lo iba a dejar porque uh -huh. la mamá de ella quería que se casaran y ella no quería cuando mi abuelo llegó mi abuelo le dijo que que había conseguido trabajo en Nueva York, cuando saliera del ejército, que iba a ir para allá, que iba a coger el apartamento para ellos dos, que se iban a casar, que iba a haber este, inodoros involucrados en in their plumbing, que en casa de mi abuela no había. Y mi abuela como que, hmm. Javier, vamos a casarnos. <risa> y él, ah, sí, sí, vamos a casarnos. Hicieron todos los planes, se casaron, se fueron a Nueva York. Y mi abuela vio una bañera y un inodoro por primera vez.
1: Oh, qué hermosa.
0: Y el resto es historia, y mi abuela como que, ah, estoy viviendo aquí, y le enviaba cartas a la gente allá en Kiocaña que estaba viviendo como millonaria, y ya vivían, y vivían en unos projects en Brooklyn, ¿eh? eso era de tiro, tiroteo, gente muerta en la calle, pero para ella eso era, olvídate. Y estuvieron casados 33 años hasta que mi abuelo murió, ¿lo viste? Tú tienes que aprender a cero, oh, yes. coger lo que, lo que trajo el barco. Porque si no hubiera sido por eso, ninguno de nosotros estuviéramos aquí. Si queremos ver la próxima generación de personas, tenemos que hacerlo. No podemos, no podemos irnos con Ángel Luis. Ángel no porque, porque Luis, Luis se va a ir por el bajanco y nos va a dejar a <risa> Yo me sé esta historia porque mi abuela lleva contando esta historia toda mi vida. No te podrás imaginar si ese, si ese hombre la dejó a ella mala. Ella se quedó con las ganas todavía. <risa> Ay, Dios mío. <risa> A lo mejor yo hubiera sido blanco, como claro, pero pues. Pero. El destino tenía otros planes.